0: 线关键字关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。本期节目由经济部产业发展署合作推荐。Hello， 各位听众朋友以及观众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的《换日线》关键字，我是换日线内容编辑雅维。这期呢，我们要聊聊的是关于半导体产业的议题。这个领域听起来好像跟大家距离有点遥远，对不对？但是呢，我们等一下来稍微解说一下，各位就会知道为什么我们觉得有必要呢？透过这期节目，带各位深入了解关于半导体产业的事情。那针对这集节目的内容呢，我们也邀请各位听众可以点击资讯栏的连接填写问卷。我们准备了限量好礼 ，Apple 的 HomePod Mini 智能音箱要送给大家哦，真的是机会难得，请大家把这集的 Podcast 连接也多多分享出去给喜欢的朋友。1零四人力银行呢最新出版的2023年的半导体产业人才白皮书，他们就发现台湾前三大的高新产业分别是电脑及消费性电子制造业、半导体产业。以及软体及网络业平均月薪都在五点六万以上，那这样的薪资其实还蛮有竞争力的。对于很多的年轻人才来说，其实吸引力也是很高的。其中半导体产业呢，在二零一零年到二零二三年的薪资累计增幅达到百分之三十五点二，是非常高的，是所有的高薪产业当中的第一名。那就业市场对于科技研发人才呢，当然是求才若渴。可是高薪的背后也会有对于人才的很高门槛的期待的。需求嘛，所以说学用落差，这就变成是在就业市场上一个很常发生的现象。因为企业呢，他们学用落差，他们就必须要增加更多的成本，还有时间去投入培训人才。可是呢，职场的理工新鲜人呢、啊，他也因为学用落差，在进入就业的环境之后产生了挫折感。所以，为了弭平企业还有新鲜人这两方都会有的这个挫折的感觉，所以我们就希望可以透过一些计划，让同学们在再学期。期间就提升自己的竞争力，成为企业眼中的黄金人才。所以这一期节目，我们邀请到三位即将迈入职场或者是正在就学的学生，他们透过参加经济部产业发展署推出的“产学研工程人才实务能力卓越基地计划”，这期节目我们会叫他为“人才基地计划”，去强化他们多元跨域的实务能力。然后呢，这三位同学今年也脱颖而出哦，获选成为首届的工程人才校园大使。要把参加这个计划的感动呢传达给更多人，所以我们节目现场就有黄博伟，他是来自国立阳明交通大学光电工程研究所的同学，以及廖俊裕，至于来自静宜大学的资讯管理研究所，还有卢颖良、颖良是亚东科技大学电子工程系的学生，请同学们自我介绍一下，你们目前就读什么科系呢？博伟，
1: 各位换日线的朋友跟亚伟你好。那我是来自国立阳明交通大学光电工程研究所的博伟，我目前就读硕二，那准备在两个月后进行口试，然后会离开学校
0: 。那你目前在人才基地是在哪个研究单位接受指导
1: ？我接受的呃人才基地计划是在前两年的两届。而不是当前这一届，嗯、在工研院的 w 组做指导，这样、嗯、他主要是在做关于面板相关的一些制程
0: 、嗯。面板制程，<對>好，谢谢博伟。那俊玉呢
1: ？好的，好，那我
2: 是静宜大学资管所的廖俊玉。然后我在参加人才基地的时候，我是在自行车研发中心接受指导。那我是负责云端组的开发。然那我们后面在成果展的时候，我们做出一台电辅车，然后负责是物联网上云的那个部分
0: 。电辅车是什么
2: 啊？电辅车主要你可以想象成就是电动车跟一般自行车它中间的一个 point。我们还是有强调自行车的骑乘的部分，我们在踩踏的频率之中去给予辅助力，但它不会让你的时速。超过没记错的话是十到二十五公里，就是不会让你说你就是踩一下不用运动这样子。嗯、我认为是一个在都市之中蛮适合通勤的一个交通工具。例如说，你平常骑一般的脚踏车，你可能会觉得很累，在骑上坡的时候觉得很吃力。但电辅车会在踏平上，如果你踏平上很吃力的时候，它会给很大的辅助力，让你骑着很轻松，可以很安全的到你。所在的上班位置。
0: 好，听起来应该很有成就感，<對>因为真的就做出了一台
2: 。对，我们后来就是真的有做出一台，虽然我们还没有实际上上路，但其实做出那台车的时候，其实蛮感动的。就是我们结合了、嗯、不论是设计背景或机械背景，当然还有我们这些资讯相关的人，让我们的云端 IOT AI 可以应用在这台车上面。其实我觉得它整体来说是一个蛮有未来
3: 性的一个东西。嗯
0: ，对，谢谢。那尹良
3: ，呃，我是。就读亚东科技大学电子工程系的卢颖良，我在工研院的电光系统所做呃附件系统。那这个附件系统主要就是针对帕金森氏症，然后还有肌少症的患者做一个使用，搭配医疗院所内的附件机台，那可以去做一个辅助诊断的功能，这样。
0: 所以，三位其实参与的计划的面向都很不一样。那当初你们到底为什么会想要参与人才基地计划？非常好奇你们一开始，比如说有什么样的期待，是想要学更多跨领域的东西呀、啊，还是想要在原本的领域继续深耕，或者是为了因应未来求职可以更加分？那这部分想要请博伟，因为博伟是忠实客户，基本上参加过两次，是今天三位同学当中可能跟这个计划最熟的一位。那为什么会想要参加两次？然后两次有什么不同的体验吗？
1: 是我从大学开始就对实验相关非常有热忱，到大四的时候会有一门终端专题，那终端专题它必须完成一个专题内容才能毕业。那那时候我主要是做 L E D 相关的填胶封装，呃，完成之后会有进行一个评选。那评选第一名，老师就会询问说：“哎，你有没有兴趣参加这个实习计划？”那那是就是我第一次接触到这个人才这个计划。大学的时候，主要是来到公园院 W 组的电光系统那边去学习填胶封装的一个基础知识，完成整个实验内容可能会跨到两次的实习计划。所以，在我升研究所之后。原本那个所的，就是指导师有继续问我说：“你愿不愿意继续再参加一次，将我们的专题进行完成？”那那时候就是从大学的一个基础的填椒封装知识，到研究所完成一个实体的填椒面板，然后再到最后的成果发表，然后以及未来产品上市之后，会有一些风险管理的知识，都从这两次呃计划中去学习到。
0: 对、嗯，所以这是一个有始有终的过程。发现问题之后，要把它解决完成。是，那谢谢博伟的分享。那尹良呢，是第一次参加吗？不过因为你是三位大师当中最年轻的，那可不可以请尹良这边可以跟我们分享一下？
3: 我们实验室其实已经参加过这个计划很久了，从第一届一零七年的时候就开始持续参加。所以我就是看到学长有参加这个计划，得知了这个计划的一些内容啊，跟一些方针。我之所以会在大学三年级参加这个计划，主要就是想要借由参加这个基地计划，然后有夜师可以来指导的这个优点。然后把我们整个系统的开发跟规划做一个完善，这样。
0: 对，嗯、看中其实业师资源的进入，可以让你们肯定有获得更多是来自产业面的一些观点或是实质的帮助
2: 。是。好
0: ，那君君这边呢
2: ？我跟两位比较不一样，比较特别的应该是我是静怡第一个参加的。然后我那时候为什么会参加这个计划，是因为。我自己觉得自己在业界上面的经验，就是因为大家都还是学生嘛，跟产业的接触面点会比较少。那我自己有跟一些业界的人接触过之后，他们说其实产业跟学校的落差其实一直都存在。他们认为说，如果我可以想办法去实习，然后改善之中间的 gap 的话，会对我的求职是比较有帮助的。应该是寒假吧，我才意识到这个问题，所以大部分的实习的申请都已经结束了。嗯、所以那时候我其实蛮无助的，没有办法解决我自己困扰吧，应该算困扰。那我就去跟院长说我的想法，然后他就很刚好自行车中心那一次就邀请我们学校合作，所以那时候院长就把这个机会就介绍给我。然后我就看到我自行车中心规划的内容之后，我就觉得很不错。因为我本身其实对跨领域这件事情就很有兴趣。我在读硕士班的时候，也是很希望可以把我在资讯上面的能力应用在每个产业上面做一些产业转型的想法。所以那时候我对于跨领域，然后看到我们自行车中心的规划，让我们有很多不同科系的人才啊，做一下交流。然后做专题研发，其实我对这一切都非常的憧憬。其实那时候我当下看到我们计划给我的那个投影片的时候，我就觉得我要把它拿下。嗯，后来我就很幸运的获选，然后我们也成功完成这次的专题，还蛮开心的。嗯，对。
0: 三位大使都是很积极主动的学生，不管是透过可能学长姐的介绍，或是自己主动去跟院院长请教有什么可以去实习的资源，或者是像博伟也是，就是想要去完成一个完整的计划，其实都是非常积极主动，然后把这个东西也完成。那也很开心人才基地计划可以提供大家一个这样的平台去做你们想要做的事情。不过呢，在参与之后，应该还是多少跟你一开始预期啊，或者是你熟悉的这个学习。环境有些落差的感觉，甚至是可能有震撼教育。尹良这边有自己有感觉到什么很不一样的地方吗
3: ？哦，有，前面有提到说，呃，好几届的学长都有参加过这个计划。对，对，那我那时候听他们分享说，每个礼拜或是每个月，工程师就是会常常直接杀来实验室，也不会跟你提前预告，直接进来看你有没有在做事。哇，结果在参与了之后，因为我们工程师跟上一届的工程师是不同位，所以他的做法也不太一样。我们就觉得说，哎，这个工程师好像人比较 nice 哦，比较好，不会说一直是盯你的进度。我们大概是三月开始做做做做做，然后做到五六月，嗯，因为我们八月有一个期末的成果分享，那时候其实我们的进度稍微有点落后，大概五六月吧，工程师就开始压起来，常常会跑来实验室说，哎，你们这个东西到底什么时候要把它弄出来？然后常常在群组追杀。参加这个计划的前期跟后期模式非常不一样。除了自己心态上要调整之外，专题的进度每天啊都要挑灯夜战，很不一样的体验。嗯
0: ，对嗯，其实提前的帮你们磨练出一个未来在职场上可能面临不同挑战的那个适应能力。对，那除了尹良之外，俊宇这边，我自己
2: 有受到比较震撼的教育的话，就是。我自认自己没有到不会写城市，不敢说自己多顶尖，但觉得我自己是会写城市的人。但那时候有一次，那个工程师就跟我说：“来，我们现在有个需求，那这个 A P I 给你写。”然后他就跟我讲想法是什么，我就好。那我就想了一天，然后我还是没有写出来。后来我终于写出来，然后我就很感动。他说：“我跟你的落差就是经验上的差别而已。嗯”所以那时候讲出这句话的时候，我就知道说，持续努力精进的话，其实我们也可以变得很厉害，只是。我们跟他的度不差，就是他写的比我们多。当下一直遇到很多挫折，我们很多点都解不了。但是其实后面他伸手解决的时候，其实都蛮快的。嗯、所以意外的收获就是，我知道我们要继续努力，然后有一天我们也会跟他一样变成优秀的工程师。嗯，对
0: ，万事总是会有起头很难的时候嘛。而且其实，反正像俊日这样是有意识到自己的不足，你。有些有这个感觉了，你才知道说哦，我有什么东西要去加强。所以刚刚两位的分享，其实也可以给听众朋友啊很多的想法。实习之后，你一定是多多少少都会遇到震撼教育的啦，不可能完全没有。但是这反而是让你们可能学习的一个动力。不过呢，在成为工程人才的校园大使，这肯定又是另外一个身份了，因为你们可能要代表的是这个计划，或是你们的学校，然后要去跟更多不同领域的同才呀、啊，或是呃 ，T A 不一样的受众去推广这样子的一个计划，所以要增进的除了你们本来就已经很熟悉的本业的专业之外，还有你的表达能力，或者是跨领域的沟通啊，甚至是个人的魅力还有感染力的展现，这个真的是相对来说比较没有一个标准，而且可能有点难，就是很客观的去量化的。不过在经历了这个校园大使培训，你们。面对到什么挑战，然有没有什么觉得很值得跟我们的听众朋友分享的地方？那博伟这边呢
1: ？我当初想成为大使，就是因为想要回去做更多的分享跟回馈。嗯，毕竟我参加了两届，再加上这两次计划所带来的后期效应，呃、像是出国参访的时候要做一个自我介绍的 PPT， 或是说我回去跟我学弟妹进行分享的时候，可能要做一个。前期到后期的完整计划报告，或是说到我可能面试我未来的工作的时候，可以把它放入我的履历上面。那这些都可以帮助到我，所以我觉得这件校园大使是一个，就是让我可以去回馈给以前认识的朋友，或是说，呃，我的学弟妹等等，呃，在心境上或是想法上，就是会觉得说，我终于走到这边了，好像是说我已经是一个看过。诊断过程的人，然后进行一个分享跟回馈，让他们知道说，那他们今天有机会参加的话，该怎么准备；想参加的话，该怎么去填写等等。嗯、那，嗯、呃，我分享起来的结果，我就觉得说，大家都会认为说，好像只能是工程相关领域的人才可以得到一个更好的。计划发展，呃，我们计划其实有一个大宗，就是跨领域人才的吸收，这样让大家在未来工作上，或是未来有任何发展上，可以有更多的表现的机会。
0: 所以就变成一个很好的循环，就是本来你可能是呃取之这个计划，或者是获得一些人脉，但现在你变成了这个人脉的一部分，你可以去影响或者是贡献给你的学弟妹们。不过在当校人大使的时候，你们一定会碰到的可能就是不免俗的一定要跟社群有关嘛，因为毕竟我们现在这个时代，其实你很难是不透过社群去做任何的可能是推广或是沟通。那你们自己在做这个社群行销的时候。有没有什么觉得很有趣的？就是以前真的没有碰过，但是因为担任校园大使之后，我居然练就这个技能
2: 。那我分享一下我最近发文遇到的状况和，嗯、其实我刚开始当校园大使的时候，我自己的角度就会觉得说，我现在就是一个宣传者，那我也要把这个计划的好处告诉大家。嗯、但后来我就稍微换个角度思考說，说如果今天是我在画 IG， 我看到一个人很震惊在跟我说。这个计划很棒，我获得很多的感受是什么？嗯、我的感受就是哦，好，就就这样划掉，划对我根本就不会想认真的看。那像我最近就有尝试新的做法，就是像我今天刚来的时候，我就有哎、欸、大使出任务啦，然后就是、欸、猜猜我要去干嘛。虽然说这个贴文看起来就是很跟计划没关，但是其实长远来看，大家会更想要来浏览我的内容，然后知道我在干嘛。然后其实就有一些人给我回一些回复。我觉得是我之前没有接触过的，就是越用平常的方式去带的话，其实反而可能会造成反效果。你可能要让大家有一些稀松平常的方式来更认识你，从你日常之中带到工程人才校园大使或工程人才计划本身。像我们经营名字 Instagram， 可能会有认识或不认识的人就会主动跟你提出：「哎，所以你现在在干嘛？哎，你怎么去台北？”那我就跟：“哎，我现在去录 podcast 啊之类的。”他就哎，你有去录 p o c k e t 陆陆续续的就会有很多延续效应的发生。
0: 嗯、对，嗯嗯，所以其实就会更懂得怎么样去勾起其他人的好奇心。对，而且从你一个就是第一手这种现场感的这种视角，让大家说：“哎，我带你们去看看，我参加这个计划，我还可以体验到在媒体录 podcast 的感觉。”对对对。那成为工程人才校人大使之后呢，就会去渐渐的发挥你们的影响力嘛，而且这个影响力也会带给大家，一定是有些成就感。然后不管是透过是去跟其他人沟通啊，或者是分享计划，或者甚甚至。有些是产学的交流会，或是跟产业先进啊分享心得，应该都是有很多的收获。那尹良这边可以先分享一下吗
3: ？前面有提到说，我有在学校跟学弟妹做一个分享，就觉得说很开心，因为他们也可以 get 到你分享的点，嗯、然后也觉得说，哎、欸，你参加这个计划很有帮助，也有兴趣想要参加。影响力的部分，就是觉得说，参加这个工程人才校园大使，要怎么去把这个计划做得更大。然后让更多的人去知道说你这个计划的执行内容，我觉得这些都是要花一些时间去探讨啊，做一些规划。以我目前的影响力来说的话，有意愿参加的同学真的不少，但是基本上都是接近像呃可能电子、电机啊，或是资工类的同学这样
0: 。嗯，那你刚刚说想要把这个计划就是让它更大，就是让更多人可以知道，那具体来说，你可能透过什么样的方式？
3: 呃，像 Instagram 啊，或是 FB， 我 FB 跟 Instagram 是联动的，自己私下也会找一些看起来比较认真的同学。去做分享，就跟大家讲说，哎、欸，有这个计划，我觉得还不错，可以参考看看这样
0: 。对，嗯、就是社群的部分就是空战，然后实际在学校这个就是陆战部分，就是双管齐下，一起并进。那博伟这边也有去怎么样，透过你自己的参与的经验去发挥一些影响力吗
1: ？我的部分也就是回到我以前大学母校是冯家大学进行入班的分享。我这分享是在上周而已，那就是体验还蛮深刻，就是学弟妹他们其实很懵懂，他根本就不知道，就是好像老师就跟他们说，哦，这门课有一个人会回来分享，那他们也不知道分享什么，也不知道未来要干嘛。先跟老师沟通之后，发现说，今实他们现在其实也在升学的状况，就是大三、大四可能要准备研究所，或者是说有些人就要就业了。那我就跟老师说，以及跟。就是入班的学弟妹说，参加这计划可能实习就是三到八月这半年，那完成之后你可以有就业这个选项，因为工研院或是各个产学中心单位都会媒合一些各个业界的厂商帮你们做就业的媒合，这样。嗯、那另外一部分就是升学，那你参加完半年的计划，就可以增加说你履历或是你升学的一个被审的丰富度。再加上这个计划总是要你完成一个呃实物专题实验嘛，那如果既既然都选要升学，那可能就是实验部分可能未来你是必不可少，这部分又可以刚好让你去衔接到一个空窗期，对我觉得这计划就是还不错，嗯、这样。
0: 对，就是很务实的去跟学弟妹讲，他们现在需要的是找工作，或是升学考研究所，或者是可能需要累积作品集。那博伟就透过自己的经验告诉他们，哎、欸，其实人才基地计划就是可以帮你去达成这些事。像你刚刚讲到一个很重要，就是很多学生都会很需要的，就是媒合的部分。刚刚就讲到其实是一步一步的把大家可能更往产业界去推进。具体来说，它实际上一定会造成一些效果。这些效果可能是针对你们的未来发。展。展啊，或是在做职涯规划跟选择的时候，可能就产生了一些不一样的、呃、火花。然后大家我知道说都很优秀，可能陆续的也都在实习，或者接下来要去找工作，是担任正职的部分。所以其实，在就业这路上，其实都是一步一步的，都有一些呃发展。那博伟这边呢，可以先分享一下吗
1: ？这个人才基金计划我，我因为我参加了两届。那当初在就研究所参加那一届结束之后，刚好。前接到我可能面临那时候延替或是预聘的一个时期，因为我本身到现在还没有当兵，那我就想说延替，不然我就报报看这样子，报了之后把履历写完，然后又投了几间比较有意向的公司，然后就去面试这样。这个基地计划，它所带给我的一个回馈，就是说我在面试的时候，我的履历上面会填写到这个基地计划的一些相关内容。嗯，那其实很多面试官他对基地计划这个都很有兴趣，就是很多面试官他们可能有一定的年纪在业界，但他并没有听说过这个基地计划。大半的面试时间都会把我用在这个基地计划的分享上，一直
0: 问你一些相关的问题。对
1: 对对对。又可以就是展现出你自己所完成的专题，你就不会有怯场，然后又帮你让面试官对你的印象有加分，这样我觉得这是对我可能未来选择工作很好的一个计划，这样子、嗯
0: 。那有因为这样子就是有顺利的可能在求职上有一些成果了
1: 。哎、欸，是参加完 G 计划的时候有面试台积电这样子。那当初包含我在校的一个实验室都有跟台积有合作计划，那他有优先给我面试的机会，嗯、可能面试官对我印象还不错，就是跟我讲说大概会有一个月的审查时间，结果可能一个礼拜就给我答复了。恭
0: 喜博伟，好，谢谢。好，那再来是俊裕的部分。我自己
2: 就今天早上在面试下学期的实习，哇，然后其实。呃，上个学在面试这学期的实习的时候，当然有大学的专题，但是我就讲不出个什么东西。嗯，然后那时候我就会觉得自己在专案开发上面好像少了点什么，就是我自己可能有其他的特质，有其他的专长，但是专案开发的经验可能没有那么多。但自从 G 九要参加结束之后，我今天早上来面试，我就没有这种感觉他就是问我说：“哎，你那时候专题负责干嘛？”那我就讲我负责做了什么事情，我负责撰写 API， 负责做中间的一些 Python 的程序的撰写。然后我们就开始讨论，都是一些技术上面的问题进行研讨，说我们可以怎么解决这些问题啊，等等的。所以其实参加计划之后，你的你就会获得一个可以拿来展现的一个机会，跟一个专题，在你在面试过程之中，你可以展现出你的转场跟你的个人特质，跟你怎么去解决问题，等等的这些优势。我觉得都是计划带给我的。好处了，对，嗯，
0: 那、嗯、就帮你扩充了很多军备，在可能找实习的路程上，明显的感觉到这一年来可能有更顺利了，这样
2: 。对，没有错，就是其实差异是蛮大的，嗯，对对对。
0: 好，那也很希望俊宇接下来的这个实习能够很顺利的把这个 offer 拿到手。谢谢。好，那再来是引梁的部分
3: 。其实参加这个计划之后，我比较了解到我自己未来想要做的方向跟领域。嗯、其实我在这个计划的研发过程中，我其实有碰到分位，然后也有碰到硬体，那有做比对啊。我对硬体的设计比较有兴趣。我现在的实习工作就是找硬体的设计。那我现在就是在红海的 server 跟 storage 的 power 研发。在基地计划所学习到跟认识到的内容，把它带到职场上去做一个释放，这样我就是觉得说，可以把“学以致用”这个词把它实践出来。
0: 我们常看到，不管是人力银行啊，或者是一些相关的研究调查，都会发现同学进入职场之后，很常回馈，就是说他觉得学用有落差，他在学校学的东西好像没有办法直接的应用在职场。可是今天听到三位大使的分享，可以感觉到学以致用这个东西在人才激励计划真的是有被实现出来。那当然，你们现在是一个就是前辈或是过来人的身份，可能也可以跟更多有兴趣投入半导体或是物联网领域的同学给一些建议。那也想要请博伟来简单。分享
1: 一下，呃，很多人其实会打嘴炮说，我想要参加什么什么，但都不会就实际去选行动这样子。如果你对半导体或是物联网，或是甚至 AI， 像最近很红的 c h a t GPT 等等，嗯、那如果都有有兴趣的话，那其实工研院这边都有很多各种中心，工研院本身都可以帮你做媒合。就有兴趣就先试试看，然后不管你现在是大学、硕士，甚至他们博士也熟，这样不管是哪个阶段，就是多一个呃跨领域的学习。即便你现在是做软体，你去参加计划是做硬体，那也可以做多更多的跨领域学习。那你可能未来做职场的工作的时候 ，maybe 是软体主学是硬体，那可能就可以有衔接这样子，对。
0: 嗯对于跨领域应该也很有心得的，就是本身也是不管是从大学就辅系法律啊等等，其实也是对跨域这件事情很有感想的。应该就是我们的俊裕，可以请俊裕来补充一下。嗯
2: ，我对那些想要投入这个领域的同学，我自己觉得是要多加去善用身边的资源啊，然后要多多去跟部分是师长或者是身边的前辈去做请教，持续的精进自己。因为像我也是。借由跟院长的请教之后，然后获得这次的机会，慢慢的再有这个计划去认识业界的工程师等等的，然后再有这个计划去拿到可现在实习的 offer， 可能 maybe 下学期的 offer。其实我觉得很多东西都是缺乏那个第一步，因为你有第一步之后，你就会有一个 background， 你就可以有第二步、第三步，慢慢的一直往前进。但希望大家都要记得，就是学无止境。像我那时候。我想要像那些学长姐一样回来分享，像他们一样做很多计划，然后拿出很厉害的专题，然后可以上台跟大家分享。然后后来我就发现，哎、欸，我自己现在想转大师，为了上台分享了。到接触产业之后，然后发现还是不够，那就是继续努力的学习，继续精进自己，在这个工作所学的东西，再继续让自己的能量继续释放在业界，慢慢的继续进步，然后让自己成为一个理工背景，在这里的领域好好发挥的一个人。我觉得大家都缺少那个第一步不需要去害怕这一切，就是开始会不会自己哪里不足啊？你如果不开始，你永远是不足的那一个人。那我希望大家要善用身边的资源，好好的踏出去，像博伟讲的一样。
0: 谢谢俊瑜，如果不踏出这个地步，你永远就会只会陷入在这个不足之中。谢谢你很精辟的分享。那三位同学是给自己打造一个基地，那在这个基地之上，你就可以更稳健的，或是更有全面的资源去做更多你们想要做的事情。今天很开心可以采访到三位我们的呃人才基地计划的校园大使，那三位都是工程人才，但是呢，你们三位理工生给自己等于是规划了一堂职场先修的震撼教育，那完成了一趟非常精彩的。旅程也打开了很多跨领域实作，也给自己在未来的求职路上的竞争力加分了很多。那非常谢谢你们今天来到换日线关键字跟我们分享这么多，也祝福未来的职涯路上都一路顺利。那我们换日线关键字就下周再见喽，謝謝,谢谢，谢谢，谢谢。